0: Hallo, ihr Lieben. Ne? Ich habe ja immer so einen schönen Einstieg. Also Flo ist der Coole und ich bin die Nette.
1: Heute <lacht> Endlich sagt es mal jemand. Nein, ich bin ein dummer Sidekicker. Das ist sein letzter bin ja, Der
0: coole Sidekick. Ich brauche das ja, weil ich zu nett wäre. Dann. Ne? Und
1: das, das mischst du so. Ja, und du schreibst eh immer alles auf.
0: <lacht> ich ich schreibe wenig auf. Ich
1: will wirklich, also wenn das irgendeiner macht, ne? schreib mir bitte auf Instagram. Ich will dem Leben den Beweis, dass das jemand da draußen macht, der nicht Nora ist.
0: Aber du machst Sachen, du schreibst ja auch jedes To-Do auf. Also, das finde ich
1: schlimmer. Ja, aber da würde ich ja untergehen, würde ja total kaputt rangehen. Du hast eine To-Do-Liste für eine To-Do-Liste. Ja, ich habe sogar eine private To-Do-Liste. Du machst
0: eine To-Do-Liste, erstmal To-Do-Liste 1 abarbeiten, dann die private To-Do-Liste und dann die Freizeit-To-Do-Liste.
1: Ich habe vor kurzem meine Apps geguckt, was nutze ich am meisten und da war die To-Do-Liste mit am längsten. Da dachte ich auch, Scheiße, ich glaube, wie viel Zeit ich verschwende, auf die To-Do-Liste zu
0: gut. Gute Organisation ist halb geworden. Ne? Gut geplant ist halb geworden. So ist der Satz. So, äh, heutiges Thema: Konkurrenz und Mitbewerber. Und besonders, also nicht nur im Privaten, sondern auch tatsächlich auch im Beruflichen. Podcast, ja. <lacht> ja, wir haben so viele andere Podcasts, aber man setzt sich halt durch, wenn man gut ist. <lacht> äh, das Thema ist ja auch, wie schafft man es, locker damit umzugehen und mit Mitbewerbern locker damit umzugehen. Weil ich habe eine Freundin, die sich letztens bei mir gemeldet hat und meinte, ja, das ist so blöd. Weil ich arbeite mit zwei Leuten zusammen, wie dasselbe machen. Und das kommt ja als Freelancer oft davor. Und dann äh, ging es los. Ne? Und dann hat sie das angesprochen. Ähm, ja, die kopiert mich ja nur und so weiter. Und ich habe sie schon verstanden, weil wo ich mir das halt angeschaut habe und wann sie angefangen hat, das war wirklich eine kleinere Kopie davon. Und ich könnte es irgendwie schon nachvollziehen. Äh, warum sie sich aufregt, ähm, die, da jetzt so den richtigen, die richtige Kurve zu finden. Und, also ich finde übrigens, du machst das wirklich gut. Ne? Ich dich ja, Weilchen. Mit Mitbewerbern umzugehen ah, und ja. Konkurrenz. Du bist ja der der, der, der am wenigsten Konkurrenzdenken hat in der Branche. Zumindest kommt es so rüber.
1: Ich kann das nicht beurteilen, aber Fakt ist, dass wir mit zwei ehemaligen Mitbewerbern fusioniert sind und jetzt dadurch die größte Filmagentur hier im Osten geworden sind. Und das... Hat mich sehr positiv äh, geprägt, weil ehrlich gesagt, miteinander ist halt meistens cool als gegeneinander.
0: Das Thema ist ja auch bei dir: du lädst dir ja auch deinen Konkurrenz quasi ins Haus ein und ja. Kaffee
1: trinken und tauscht dann zeigst dann alles rum. Ja, so. das stimmt allerdings. Also, ich glaube, da habe ich auch das eine oder andere Mal das Feedback bekommen: so, oh, dann plauderst du ja über Betriebsgeheimnisse. Aber ich denke mir dann, ich weiß nicht, ob das arrogant ist oder ich denke, ich bin da einfach eher im Vertrauen, dass ich sage, das kannst du dir aus Draht eh nicht nachbiegen. Ja, mhm. also wer wirklich, also wenn unser Business darauf auf baut, dass jemand, der nach einer Führung hier durchgeht, quasi nebenan die Firma aufbaut und also eine neue Firma aufmacht und gleich besser ist als man selber, dann würde ich sagen, also wenn das so der Fall wäre, ne, dann, dann auch völlig zu Recht. Also dann haben wir es auch nicht verdient, hier bei der Marktführer an der Stelle zu bleiben. der ja,
0: Einstellung, aber so denken ja nicht viele und genau das ist es ja das Besondere. Ich beobachte das ja, also ich habe ja auch null Konkurrenzdenken, weil ich denke, es gibt für alle genug Jobs.
1: Ja, das, genau das ist es. Also ich meine, das, man muss jetzt ein bisschen eingrenzen, das galt noch vor der Krise, also ich bin ja quasi 2014, sind wir zum Valentinstag gestartet und dann war erstmal nur Konjunktur, ne? die Finanzkrise war da schon rum und das kann ich nur noch aus der Schule. Und da war es wirklich so, selbst die schlechten Firmen haben viel zu tun. Gut, zwei gibt es jetzt eben nicht mehr nach der Krise, deswegen gilt der Satz, glaube ich, nicht mehr ganz. Aber ich hatte ein Erlebnis, was mich extrem geprägt hat und im Nachhinein übrigens auch völlig falsch. ja? Aber dieses Missverständnis hat dazu geführt, dass ich diese, diese offene Kultur extrem lebe. Und das, ich erzähle jetzt einfach mal. Ich war eingeladen in Leipzig, weil ich ganz frisch, komme ja aus Thüringen, da gibt es kaum Filmemacher. Und jetzt war ich dann zum ersten Mal in Leipzig. Und da war eine, äh, jetzt so eine sehr gute Filmfirma aus Leipzig. Die haben so eine Veranstaltung gehabt und die wussten, dass wir da sind. Und da waren wir so eine Vier-Mann-Firma. Die waren so eine Zwölf-Mann-Firma, glaube ich, zu der Zeit. Die waren schon acht Jahre älter. Und die haben dann auf dieser Bühne, das war wirklich dann beim Kreativen Leipzig, also sehr große Plattform und dann haben die uns das Mikro gegeben, gesagt hier, ich weiß heute ist auch Florian von den Sons of Motion Pictures da, vielleicht kann der noch mal zwei Wörter sagen, ne? Und Da hatte mir quasi das Mikro in die Hand gedrückt und ich konnte mich letztendlich der Kreativbranche hier in Leipzig damit vorstellen und das fand ich so beeindruckend, weil wir faktisch ja dasselbe gemacht haben und wirklich unmittelbare Konkurrenten waren und da ja auch neuer und frischer und irgendwie mit anderen Ansätzen und so. Und, das, und heute haben wir die auch wirklich mehrfach überholt. Ne? Also wir irgendwie bei knapp 50 Mitarbeitern, die so bei 12. Kann man nicht nur danach bemessen, aber ich glaube auch von, von, vom Kundenstamm und so. Und das ist so geil, dass ich dann damals dachte, ich, die Kulturszene ist so offen oder die Filmszene ist so offen und das machen alle so. Und dann habe ich alle Firmen angeschrieben, die es hier so gab, habe die mich getroffen im Austausch und so. Und dann zwei Jahre später ne, habe ich erst gecheckt, die kennen sich alle untereinander nicht. Auch diese eine Firma, die die Plattform aufgemacht hat, die hat nicht so ein freundschaftsverhältnis zu allen anderen und aber jetzt kommt ne? am ende gewinnt ja immer der netzwerker der alles verbindet und dadurch dass wir aber mit ganz vielen firmen zu tun hatten hat man natürlich gesehen wie geht es besser wie geht es schlechter aber vielmehr noch man hat immer mal punkte gefunden wo man zusammengearbeitet hat in beiden punkten hatten wir zu viel zu tun, mal die zu viel zu tun und am ende gewinnt ja immer im kapitalismus gewinnt ja was also das was am größten ist und dadurch dass wir glaube ich das, das größte netzwerk hatten mit den anderen filmfirmen macht auch so 5% unseres umsatzes machen andere filmfirmen auch aus mhm. und dann zahlen, ist das schon nicht zu verachten. Das also sind schon bestimmt über 100.000 Euro dann letztendlich. Ich kann jetzt so schnell kopfrechnen, auch nicht in Prozenten, aber ich glaube irgendwie so grob die Richtung. Und das hat mich extrem geheilt von den Gedanken, dass man da immer so Ellenbogen sein muss. Ja, bestimmt, durch die offene Art habe ich auch das eine oder andere Betriebsgeheimnis ausgeplaudert, aber ich habe mindestens genauso viel gelernt und ich glaube auch ein bisschen, dass das Karma dann auch zurückkommt. Und ganz ehrlich, die großen Firmen, die sind nicht groß geworden, weil sie so engstirnig und so klein gedacht haben. Und Alter, wenn du Zeit hast, dich um diesen einen Mitbewerber nebenan zu kümmern, du müsstest eigentlich gucken, und das habe hab ich vier von einem äh, großen Kameramann äh, Joshua Stäbler gelernt, der hat immer gesagt, Alter, was interessiert dich denn die Bude links neben dir? Du solltest, guck einfach nach London, guck nach New York, mhm. was machen da die richtig geil? für was macht fucking Hollywood, ja, oder die, die Werbefilmbranche eben, ja, gerade auch in New York geht da auch viel nach, nach Hamburg und so, schau doch lieber da mal nach den ganz Großen und dann wird das alles relativer und deswegen bin mega entspannt, also jetzt dieses Wochenende halte ich einen Vortrag und ich weiß, dass dort ein Mitbewerber dabei sein wird und so und ich werde da trotzdem das ausplaudern und so, ja. Why not?
0: Ja, gute Einstellung. Und also das gibt es ja aber auch das Problem, wenn du jetzt Personal Brand bist und gar nicht so großes Unternehmen mit Jahren Vorsprung also ich finde schon, dass es ein bisschen schon nerven kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Instagram-Account habe und ich mache einen Post und einen Tag später kommt, also ich, ist mir jetzt noch nicht passiert, Gott sei Dank, also zumindest habe ich es noch nicht beobachtet, weil mir ist es eh alles egal, aber ähm, da kommt genau so ein Post mit der gleich ähnlichen Pose, mit ähnlichem Text, denkst du dir auch so, ja, kopieren kannst du mich, aber
1: super, ne? Ja, aber die Kopie ist ja nie so gut wie so original. Das also Quentin mal. Tarantino wurde so oft kopiert, aber es hat nie, nie geklappt und ich glaube, das, das merkt man dann auch und ich muss ja sagen, es ist ja auch ein Ritterschlag, also es wurde es gibt einen Film, der Imagefilm für die Stadt Oschatz, klingt jetzt sehr unspektakulär, war aber ein Riesenmeilenstein in meiner Regie 2017 und auch für uns als Firma, weil der dann internationale Preise gewonnen hat und so. Und da, da so, gab es einen direkten Film, der wurde eins zu eins nachgemacht, auch in Oschatz. Ne? Und da wollte die Stadtverwaltung die verklagen und überlegen, geht übrigens nicht, so eine Idee kann man sich in der Form nicht äh, so einfach schützen lassen. Und ich dachte mir, aber ich habe das gesehen und ich dachte mir, geil, ein Pladiat, ne? das ist ja die... Wertschätzung schlechthin, weil du das weißt, bei Gucci und Prada es wird ja auch keine Scheiße kopiert, es wird ja immer nur sehr gutes Luxus-Premium wird ja kopiert. Ja. Ne? Und, das, und das so zu sehen, das hat mich irgendwie wirklich sehr gefreut, weil das hat ja auch wieder indirekt auch Auswirkungen auf uns und ich glaube, da kann man sich schon ärgern, aber ich muss auch sagen, es gibt auch eine Firma, die haben zum Beispiel unser Design auf der Website extrem kopiert. Ne? Also, aber halt drei Jahre danach. Und dann denke ich mir so, ja gut, die, die einen haben sogar einen ähnlichen Namen. Ne? Und die haben auch irgendwie mal angerufen und gesagt, oh, ihr halt seid unser großes Vorbild. So Gehe ich auf deren Website und denke mir so, scheiße, ja, das sieht man übrigens auch. So, aber ja, ich denke, du hast da immer ein, oder solltest immer einen Vorsprung haben, wenn, wenn wenn du schon so weit bist, dass die anderen kopieren. Also ich finde, das ist eher ein gutes Zeichen, wenn du, dann machst du irgendwas richtig. Weil wenn du nichts zum Kopieren hast, dann dann würde ich mir eher Gedanken machen. Oha, danke für den Diss, ne? Also <lacht> ja. ich habe
0: noch nicht so viele kopiert, glaube ich. Zumindest oder ich bekommst es einfach nicht mit, weil ist nicht die Kim Kardashian <lacht> äh, weil ich beschäftige mich gar nicht damit. Ne? Also ich finde, es ist auch vollkommen in Ordnung, sich inspirieren zu lassen. Ich selbst würde jetzt nie was eins zu eins kopiert, ne? Aber manchmal ist es schon. Aber eins was, zu zwei schon, oder? Ja, wenn ich irgendwas sehe und es inspiriert mich. Das Ding ist ja, du bist, du bist ja die ganze Zeit inspiriert. Manchmal weißt du gar nicht mehr woher. Hm. Kann ja auch bei einem Konkurrenz gewesen sein. Hast ein Bild gesehen, oder ein Video und, oder sowas und hast dann einfach nachgemacht. Ähm, ich finde, wie gesagt, es gibt genügend Kunden, glaube ich trotzdem. Und wenn du deinen Job trotzdem gut machst, ist es ja äh, funktioniert, das ja meistens trotzdem. Also wenn ein Unternehmen nicht läuft, dann lag es an dir und nicht daran, dass es das jemand kopiert hat. Also das ist meine Einstellung dazu. Mhm. Deshalb, ähm, Also ich finde trotzdem, dass es einen was ausmachen kann, wenn man das im ersten Moment sieht. Ne? Und was würdest du jetzt tun, zum Beispiel, ja. wenn jemand so da, euer Logo einfach mal so ähnlich kopiert? Wird das auch egal?
1: oder? Ja, also, also was, was mich, eine Sache, die ich gekrämt habe, was ich auch gerade überlegt habe, was war Assi? Äh, Assi war, dass ein es gibt ja in unserer Branche Showreels, also wo du so best of alle deine Filme ne? mhm. sagt in der Regel übrigens nichts aus, zeigt nur, ob du eine gute Kamera und so weiter ja, und gut jetzt, schneiden ja. kannst. Aber egal, ne? Ich finde, Showreel kannst auch immer viel kaschieren. Aber diese Showreel hat eine Firma, ich glaube, irgendwo aus dem Erzgebirge oder so, die hatten in ihrem Showreel Material von unseren Filmen drin. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, das ist ja schon Anmaßung. Also die haben quasi Material von uns und jetzt ist es ein bisschen kompliziert, weil die rechte Lage ist so, wir haben äh, einen Kunden, ich glaube, es war die Theo Freiberg, die haben Material von uns gekauft, Rohmaterial, und die dürfen mit dem Material ja alles machen, auch weiterverkaufen und so weiter. Und dann haben die quasi eine andere Filmfirma äh, beauftragt für so einen kleineren Film, was ja total legitim ist. Und da haben die unser Material mit integrieren können. Und das ist ja auch soweit korrekt. Und jetzt ist es so, jetzt war das ja in ihrem Film mit drin. Und deswegen war sozusagen die vermeintliche Idee, dass, weil das ja die rechte Vorlagen für ihren Film mit unserem Material, dass sie jetzt in ihrem Best, auf alle Filme ja auch dann das Beste aus ah, ihrem Film nehmen konnten. Okay. Wow. Und damit... Haben sie dann ihre Eigenwerbung gemacht? So übrigens, ab, der, ab dem Moment wurden die, dann die Rechte auch verletzt. Also, das so funktioniert eben nicht. Äh, ne? Das Nutzungsrecht hat ja die TU komplett, aber nicht dann für so ein Eigenprodukt. Also, die dürfen auf der Website diesen TU-Film haben, aber nicht den best of show film Und das war so ein Punkt, wo ich schon kurz mal gekotzt habe, weil das ja einfach wirklich krasser Klau ist. Also, damit machst ja. du wirklich, du schmückst dich quasi mit fremden Federn und das diskreditiert ja sozusagen nicht nur diesen, diesen show als solches, sondern es. Diskutiert ja auch unsere Aufnahmen, weil jetzt könnte man, wer hat denn jetzt die Aufnahmen gemacht, ja, dann könnte man ja auch uns vorwerfen, das was kopiert hat, weil ja. du kannst es ja nicht nachvollziehen als Kunde. Und da war ich dann doch mal so weit, äh, habe mal eine E-Mail e schreiben lassen von einer Kollegin, das gesagt haben, netter Hinweis, aber die Rechte obliegen euch nicht, weil wir waren halt super freundlich und so, ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man seinen Stil behält, weil, mhm. ja, das ja auch viel über einen selber auch aussagt und du willst ja auch, manchmal ist es ja auch vielleicht einfach kein, kein böser Wille, ne? mhm. so und da, da, da finde ich, geht was. Worauf ich aber schon heute auch mal direkt lästern würde, <lacht> passend zu unserer letzten Folge, ähm, wir haben zum Beispiel auf unseren eigenen Namen, wurde Werbung geschalten. Also wenn du Sons of Motion Pictures eingibst, gab es eine Zeit lang ähm, Hengstfilm, so. Hengst die waren mhm. so und also haben das gemacht, haben die dann quasi Geld dafür bezahlt, dass auf, die Leute auf euch Dass die dann aus Versehen auf deren Seite gehen, die hieß dann wie aus mit Imagefilmen und so, dass du erstmal verwirrt bist und die haben darauf spekuliert, dass Leute wollen unseren Namen eingeben und landen dann bei denen, um dann aus Versehen dann scheinbar einen Film zu bestellen. Ich glaube, dass das aus vielen Gründen sowieso keinen Sinn gemacht hat, weil Leute geben das ein, wenn sie uns suchen wollen. Wenn die schon unseren Namen kennen, dann merken die ja irgendwann, dass das, ich glaube, das ist auch Geld für Ja, aber bei so,
0: Online-Shops funktioniert ja. das super. Also ich kann mir, das ist eigentlich gute Taktik, Leute merken euch das <lacht>
1: Aber das hat ja auch was mit der eigenen Ehre zu tun. Also ich finde.
0: Na gut, aber wenn du so ein Online-Shop bist, so ein Konzern bist, ist es dir scheißegal, wenn du ähnliche Kleidung verkaufst, wie zum Beispiel HM, nur ein bisschen billiger. Ja. Das wird HM gegoogelt, das ja wird ganz ständig oft so, gemacht. Ne? ja ständig gemacht. Ja, Da kriegst du ja auch deine Vorschläge. Ähm, es ist ja auch nicht unbedingt, also ich glaube nicht, dass man auf einen Namen äh, ähm, Werbung schalten kann. Aber man kann das schon so machen, dass Leute, die das suchen, dich auch suchen. Also
1: weiter oben gescheitzt. Aber es geht noch weiter. Jemand hat mal auf meinen persönlichen Namen Werbung geschalten. Wenn du Florian Arndt eingegeben hast, irgendwie Film oder Film muss, oder so. muss
0: man eigentlich auf mich kommen dann.
1: Nein, ich mache Genau, wir sind, glaube ich, nah dran wahrscheinlich. Ähm, ja, aber da, da, da wurde dann Werbung auf meinen Namen mit einer anderen Website ge, ge, geschalten. Und jetzt wird es richtig verrückt. Vortragsreihe, deutschlandweit. <lacht> nee, das war dann eben für, für Werbefilm. Ja. Das war mein ehemaliger Arbeitgeber tatsächlich. Und jetzt, jetzt wird es richtig verrückt. Dann hat mich dann irgendwann ein Kunde angerufen, der gesagt hat, Florian, den Film, den ihr gemacht habt, wir sind nicht zufrieden. Und jetzt habt ihr 13 Stunden nachkalkuliert. Und dachte ich, 13 Stunden, ich so, was, was ist denn das für eine krumme Zahl, ne, bringt doch Unglück. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, welche Firma denn, sind ja bei euch und so. Ich so, ja, aber ja, ich sehe dich hier nicht im System, keine Ahnung, ich wusste auch ehrlich gesagt nicht mehr, wer das war. Und dann hat er gesagt, naja, hier, bei euch, so. Und dann, ne, aus Respekt sage ich jetzt mal den Namen dieser Firma nicht, aber äh, dann meine ich so, äh, aber bei der Firma arbeite ich doch schon seit, seit fünf Jahren nicht mehr. Und er so, ja, aber ich habe doch da angerufen, da haben die gesagt, du bist gerade nicht da und die haben den Film dann trotzdem gemacht und da habe ich gesagt ja aber ich war da auch gar nicht beteiligt und er sagt oh das tut mir so leid jedenfalls wurde der wirklich mit einem Kalkül verarscht ehrlich gesagt also wurde suggeriert das dass ich in dieser Firma noch arbeite die haben dann den Film bei ihm bestellt und dann habe ich gesagt boah was hast du denn dafür bezahlt und so er na ja gut okay man jetzt nicht ganz so viel ne und dann habe ich gesagt du kannst mir nur mal den Film schicken dann kann ich drüber gucken, die Kritik geben und dann gibst du die Kritik, ohne dass es von mir kommt, an die Leute weiter, damit die den Film noch besser machen können. Ich hatte ja echt schlechtes Gewissen, weil ich habe ihm meine Visitenkarte vor sieben Jahren gegeben und, vor, und dann hat er eben ne, dann zwei Jahre später dann einen Film beauftragt und auch dummerweise bei der Firma, der ich schon seit fünf Jahren nicht mehr arbeite und das war echt ähm, super nervig für ihn, glaube ich. Und ich fand es auch krass, da so ein Kalkül zu haben. Und da muss ich sagen, das fand ich schon hart assi, weil er hat einfach faktisch jemanden einen Kunden geklaut. Er wollte bei mir einen Film machen und hat es dann woanders gemacht. Ja, ja gut, das ist
0: natürlich, kann natürlich immer passieren, vor allem wenn man so ähm, künstlerischen Berufen tätig ist, dass die Leute dich mit dem Unternehmen noch verbinden. Ne? Wenn man länger dabei ist, da kenne ich auch ein paar Kandidaten. Äh, die so lange zum Beispiel bei einer Firma waren, dass man immer noch denkt, dass sie da sind. Und dann merkt, trifft man die irgendwie auf eine Messe oder so. Ah ja, ich bin doch woanders. Und trotzdem was Positives mit der anderen Firma verbindet und so. Das sind ja Sachen, das ist ja alles menschlich. Finde ich nicht schlimm. Aber dann dann bewusster zu lügen, ist natürlich, das, ist halt das ist natürlich ich, schon krass. Ja.
1: Genau, ich glaube, da finde ich, würde ich auch die ethische Grenze ziehen. Also sobald du, du lügst oder wirklich eins zu eins Kopien machst. Ich meine, das hat ja auch was mit, mit Ehre und Berufspathos zu tun. Du kannst ja nicht Ethos zu tun. Also du kannst ja nicht... Äh, dann auch in Spiegel gucken, wenn dein Erfolg darauf beruht, dass du eins zu eins kopiert hast. Ne? das ja. Inspiration und Co. Also Ich habe gerade das Making-of von der, von der Star-Wars-Serie von, von Disney gerade geguckt, hier von Boba Fett. Und da, die haben sich ja auch so viele, selbst wenn Star-Wars-Macher sozusagen sich an so vielen anderen Filmen orientieren, inspirieren lassen und wenn man dann das Material so sieht, denkst du dir, krass, ja, abgefahren, aber es ist ja immer noch in einem anderen Universum, im wahrsten des Wortes in dem Fall. Ähm, da, da fand ich das eher beruhigend, dass diese reine Inspiration super legitim ist. Also wenn jemand Absolut. So oder, oder so, so.
0: oder so ähm, sind, werden wir alle davon beeinflussen. Also ich meine, wir kommen auf die Welt und wir man bauen ja, Kreativität heißt ja nicht, dass du was Neues erfindest in dem Sinne, was noch, also so äh, noch gar nicht Existenz, sondern dass du die Infos, die du hast, neu kombinierst. Das ist eigentlich äh, Definition von Kreativität. Daher, es ist sowieso hast du alles mal gesehen. Sonst könntest du gar nichts Neues entwickeln. ja. Und ähm, deshalb finde ich das auch nicht schlimm, aber so direkte Konkurrenz in der gleichen Stadt. Was ich ähm, noch als kurz empfehlen kann, ist, ähm, ich hatte einen guten Freund oder gut, habe einen guten Bekannten, der, ich glaube, über zehn Fitnessstudios hatte oder hat immer noch und ähm, bei ihm war das so krass, weil er eines Tages sagte, so ja, ähm, so eine Konkurrenzkette, die auch in der Umgebung quasi Fitnessstudios hat, ne? und das sind ja wirklich nur äh gar keinen Unterschied außer den Namen. Oh Gott, hoffentlich hoffe, ich höre das jetzt nicht. <lacht> ne? Also zum Beispiel MacFit und dann gibt noch mal Mac irgendwas, ne? Oder mm. Geräte, gar nicht so viel Betreuung. Es geht um gute Geräte so und ja. günstig. Und da hat er gesagt, dass er den Chef von dem anderen kennt. Und da dachte ich mir, hell, ich dachte, ihr seid voll die Konkurrenzen. da war ich auch jünger. Ich habe es gar nicht verstanden. Die haben sich einfach abgesprochen. In welchen Bereichen die die Fitnessstudios aufmachen, weil man sagt, der Pi mal sagte, prima Daumen um einen Kreis von 20 Kilometern braucht ein Fitnessstudio, wenn so viele Leute wohnen. Fährt fertig. dann hatte hat der seine 20 Stunden, der hatte seine 15 und fertig. Ne? Also man kann ja auch miteinander arbeiten. Man kann ja auch sagen, weißt du, du, machst die Ostseite, ich mache die Westseite von der Stadt, weil ich wohne da eh in der Nähe. Ja? Du kannst ja eh nicht alles abdecken und sogar sich äh, manchmal die Kunden zuschieben. Ich als Freelancerin ist sowieso so. Ich arbeite ja mit Leuten, anderen Tänzerinnen zusammen. Dann, ich, das, ich bin so froh, dass ich einen Pool an Tänzerinnen in meinem Handy habe, weil es ist immer so. Dann kriege ich einen besseren Job, viel cooleren Auftrag. Dann habe ich schon zehn Sachen zugesagt. Ich bin so froh, wenn das dann übernimmt. Ja, das ist ja auch so. Manche, manche Aufträge kann man vielleicht gar nicht selber bearbeiten oder man schiebt nur einen Teil auf jemanden rüber oder so. Ich finde es auch wichtig, dass man überhaupt sich trifft und kommuniziert. Und wenn man persönlichen Verhältnis hat, dann ist es unwahrscheinlicher, dass sie dir so stark hintergehen.
1: Das wollte ich ja auch gerade sagen. Ich denke auch, dass, dass gerade deine Konkurrenten und gerade die, die die am gefährlichsten sind, mit denen sollte man am freundschaftlichsten sein, wenn man es ernst meint, weil dann ist ja auch die Skrupel. Von dem anderen genau. geringer. Also, du willst ja. doch lieber, dass dein Konkurrent dich gut findet, als dass er dich scheiße findet. Ja, so, und ganz mit sympathie. Ja.
0: Und äh, deine Feinde sollten deine besten Freunde sein oder so. Nee, so ich, ich weiß, was du sagen
1: willst. Ja. Ja. Halte deine Freunde nah und deine Feinde noch näher. Ja, irgendwie so. Ja. Aber ich finde, vom Konkurrenten und Feinde zu sprechen, das kriegen wir jetzt nicht so über die Lippen. Ja, aber jemand,
0: der, der wirklich äh, absichtlich Kunden hat, ist schon.
1: Ja, gut, feindlich das ist gestimmt, Ja, okay, mal, ja? das stimmt. <lacht> gibt doch gibt diese geile. In die ist mit ja, okay, das Messer im Rücken geraten. Ja, es gibt doch hier so einen äh, Kandidaten, die behaupten zum Beispiel, dass sie mich dort als Praktikant beworben hätte und dass ich dort aber nicht genommen wurde.
0: Ja, das ist Lester.
1: Ja, und dann dachte ich, aber es ist eigentlich auch richtig dumme Geschichte, weil A, stimmt nicht, und B, wenn ich mich dort beworben hätte als Praktikant, wie bescheuert kann man denn sein, so einen talentierten Praktikanten abzulehnen?
0: Aber diese Geschichte, Geschichte machen eigentlich voll viele ego-gesteuerte Männer. Die wollte mal was von mir. Ja, war auch ein Die wollte mal was von mir. Kennt bestimmt voll viele Frauen. Aber ich wollte sie nicht. Und dabei hast du wahrscheinlich nicht mal deine Nummer gegeben. Also meistens. Die also wenn das einmal sagt über eine Frau, Leute, das ist immer gelogen. Ich kann wirklich von vielen Freundinnen, das ist schon so Running Gag gewesen, meine Mädelsgruppe, äh, so, ey, die wollte ich gar nicht. Ne? Die wollte ich erst hinterher gerannt, zwei Jahre. Und dann so Story backwards und der so sitzt auf die Knie und ich liebe dich. <lacht> so eine Art. Kann man sich das vorstellen. Ähm, ja, also eigentlich grundsätzlich einfach äh, sich von Meinung anderer be äh, befreien in dem Fall. Aber, ja, und, äh, und ich
1: glaube offen sein und wie doch Freund ist, ist das Gegenteil von feindselig, freundselig? Ja, ja? würde ja, ich schon sagen. Komisch ja jedenfalls das auf jeden Fall das gegenkalten das mitnehmen wieder einmal einpacken und,
0: und immer vom, irgendwie positiv vom besten ausgehen dass niemand jetzt dir was schlechtes will gezielt
1: ja genau ich glaube und smart bleiben also ich finde inspirieren lassen ja und gewisse prinzipien ich bin auch nicht dafür wenn jemand also wenn du irgendwo erkennst jemand macht was, was besser als du finde ich jetzt auch nicht, nur weil das jemand anders macht, sollte man auch gar nicht sich das annehmen, aber man sollte dabei das Gesicht und die Form wahren und da einfach nicht assi sein. Also, ja, ne, das weiß ich nicht, haben wir jetzt auch ganz konkret eine Diskussion machen, unsere Website ein bisschen besser, weil wir das mal bei den Kollegen gesehen haben und dann denke ich mir so, wenn wir es jetzt nicht eins zu eins kopieren und wenn wir das irgendwie ja, smart einfach machen, dann halte hm. ich da auch keinen. Ne, das ja. hat ja auch keiner Patent drauf angemeldet jetzt, in dem Fall auf dieses eine Design.
0: Wir werden jetzt auf jeden Fall auch smart sein, weil wir gleich den nächsten Event haben und diese Folge bänden, weil ich glaube, es wurde sowieso schon alles gesagt. Wir gehen smart
1: Ja, jetzt, wo wir künktlich. ein paar Wochen getroppt sind, ne, da können wir auch kürzer machen und
0: ja, Kürzer ist es glaube ich nicht, aber wir gehen jetzt los, ciao, zu einer Kunstausstellung, ne? oder was ist Wir wissen es immer noch nicht, aber tschüss.
1: Ja, tut mir leid, dass Nora euch da so assi entlässt.